I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Den første tenkte egentlig også å aktualisere litt tvert her for, for Steven Gerrard la opp i forrige uke. Om jeg ikke helt på jorden nå, så kom han inn for dig i debutsen for Liverpool, Vegard Hegge. Stemmer det? Stemmer det. Ja, hvordan var det? Det var ikke så stor prestasjon av meg egentlig, Lea, men det var gode av banen. Men, nei, det var, det var jo det var alltid artig. Jeg er jo Liverpool-supporter den dagen i dag, og det er alltid artig å se at unge lokale gutter debuterer på anlaget. Det synes jeg jo det var da også. Men at jeg skulle gi vei for en sånn klubblegende da, det skjønte jeg jo selvfølgelig ikke. Og så har vi tenkt å, å du er jo her for at du skal bli skrutt opp litt i skyene nå, Vegard. Så, så enkelt er jo, er jo verden med tanke på 20-årsjubileet, men Vi starter med at du blir tatt av, altså. Det er ikke noen optimal innledning, det, altså, at du blir tatt av i en kamp. Nej, det er aldrig artig å bli tatt av, men <laughs> det er forskjell på å bli røsket av i pausen når du ligger under, kontra å bli tatt av på slutten når du leder en kamp og for å gjøre vei til en ung gutt. Så jeg tror jeg var så deppa det akkurat den kampen der. Fikk en brukbar karriere enn Gerard da, Petter. Husker du hvem Steven Gerard var da? Altså nu, ja, men da? Hvem var han liksom da? Altså, han kom inn på backen, sant? Ja, han gjorde det. Jeg husker han jo, for at han, han var jo plutselig med oss på treningen, han kom fra akademiet, og han var utrolig spinkel, og, og han så jo så ung ut da. Så tenkte jeg, nei, det er jo ikke stor nok til å være med oss, tenkte jeg. Og så gikk det jo ikke mange uker før han faktisk debuterte på laget. Um, og det var jo fordi at han, han hadde jo eksepsjonelle ferdigheter, han var så uredd og så fysisk, til tross for at han var så ung og spinkel da. Så han tog jo den i året fort, og ja, resten er jo historie. Du glædte ikke opp på hårsveis og sånt da? Det var bolleklipp, det var en pleimukling. Nei, han gjorde det enkelt der. <laughs> ok, den andre da, han uh, trodde at det var tulletelefon da Rune Hauge ringte for å selge den til Serie A, uh, og svarte med å svare bare tull tilbake, Erik. Erik Oftum, stemmer det? <laughs> det stemmer, det var, det var jo i uh, samme periode som vi, som vi slo Milan, og... Uh, Jeg så ut på mig selv som noe stort salgsobjekt ut av landet. Eh, og det her var jo før mobiltelefonens tid, så vi hadde jo det med, det var jo sånn sveiv på telefonen, eller det var kanskje skiva. Eh, så telefonen ringte hjem en nettemiddag, og kona mi som tog den, og så sier jo at en Rune Hauge skal snakke med. Og da tenkte jeg på vei til telefonen, 
Fall Rune Hauge ringer mig liksom. Så hade en kompis eller har en kompis som brukt att tullring till mig ganska ofta och väldigt fint och återligen många olika personer så jag var helt säker på han. Så jag tog på telefon så sa jag hej Erik, ja den Rune Hauge, ja den Rune Hauge sin han snackade väldigt speciellt. Och då hände bara härmatten de första två minuterna. Ja, jag är säker på den kompisen och att det tog så sjukt att det det är en rundhög. Det var pinligt. Men men varför skulle varför du blev ju inte proff? Vad skedde med samtalen? Var det vart den förnärmet eller? Ja, han la ju på. Nej, då han han kom ju med med Napoli han det var ju nära att det vart övergång till till Napoli det var ju i ukan efter kampen mot Milan där. Vi drog ju också ner till Italien sammen och och snackade med klubben och förhandla om en övergång. Eh, jag husker gott han hade med sig en kallplatta runt höger med med enormt sån vindu på och det, det var lire en gång en lire ja. Det, det var så mycket tal. Jag kunde se så många miljoner kronor i eller lire. Ja. Så det var det var speciellt men valt att skriva en lång kontrakt med Rosenborg någon dag att det kommer. Så stod egentligen på dig då sånt Det gjorde det. Ja. Ok, den tredje da, det, det blir mig selv Jeg la meg i går med sån sexy, sån mjuk, sån djup bassrøst For jeg har litt med halsbetjenelse her i dag Våkna opp den der pipestemmen min i morges Litt skuffet over at det var slik når det er radio i dag, Petter Men du hører litt forskjell, eller? Er det ikke noe forskjell? Nej, det er ikke noe forskjell Ok Det synes jeg er skuffende Jeg hørte litt sånn André Hansen ut i går kveld, skjønner du? Ja, du gjør ikke det nå Nei Den fjerde da har gått fra å være barnetrener i fotball Til å bli barnetrener i håndball Ressursperson for vannvikene i El Petter Asmus Alternativet som er dårlig, synes jeg, å sitte hjemme i sofaen og vente på at ungene skal komme tilbake. Det er det alt for mange foreldre som gjør. Det er ikke noe annet alternativ for meg enn å engasjere seg. Og så, så får jeg bare være så flink jeg kan, og så må jeg ta de kursene jeg får muligheten til å ta underveis, og så blir det forhåpentligvis ok. Men jeg, jeg tror nok det finnes du er i trenertalent i verden enn meg. Du, men, du var sånn, ja. du var sånn litt sånn tynn venstrekant på ving, var det? Ving, rapp? Jeg var utrolig mye bedre i håndball enn i fotball. Okay. Det sier litt om hvor dårlig jeg var i fotball, egentlig. Okay. Ja. Men da er vi i gang her, og Petter bare snur lyd. Ja, 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 ja. Her er jo grunnen til at vi kjører en spesial i dag. Skal vi se om vi får det til. Ja, det er Knut Tøgledic og... Du må si hvor har du fra, det er Knut Torbjørnegen. Og Knut Torbjørnegen fra TV3. Eh, 20 år siden omtrent på dagen i dag. Fortsatt ståpels for en når jeg hører det. Hvordan stemmer det her, når du hører lyden av to legender og ikke minst en legendarisk fotballkamp? Jo, det er selvfølgelig gode minner, det der. Og det er jo litt artig at... Det ble kommentert av to sånne dyktige folk eh, som gjorde det med innsikt og engasjement. Og, nei, det, jeg har hørt det her mange, 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 mange ganger, men jeg blir jo egentlig veldig lei av det. <laughs> altså, du blir påtvunget å høre det litt om, men hender at du trykker på play når du kommer. <laughs> er det bare å ha fisket laks og så, ikke fått noe fisk og så... Nei, jeg kan ikke si det, jeg kan ikke si det, altså. Men det, jeg har nå, med det jeg driver om sommeren, jeg får jo mye gjester fra å finne utland, og det er mange som ønsker å høre litt om fotballkarrieren, så jeg har jo noen videoklipp på lur, så sagt. Så det blir jo sånn at jeg har fått skjedd det der noen ganger ettertid. Erik, får du frysninger fortsatt? 
Ja, gör det är er ett fantastisk uh, minne för uh, för både oss som var med på den gången och så liksom är er glad i Rosenborg. Eh, uh, en en uh, både en otrolig prestation och uh, en sån helt uttänklig ett uttänkligt resultat egentligen. Så jeg tror ikke vi forstod helt hva vi var med på når dommeren blas av for full tid Det gikk litt mer opp for oss etterpå, utover kvelden og, og natta av i går Ikke opp på natta der, ja Petter, du var jo verste kvinnfolktida Du husker ikke om du så kampen i gang Du husker hjemmekampen om bilen, du da ble fire jenta på Simona og de hvite sko Ja, jeg husker hvite skoen til Simona på Lerkenhold Egentlig ber som et minne Men uh, for det her er litt mer sånn Det jeg husker av den kampen her, det jeg husker av den i ettertid Liksom øyeblikket der og da husker jeg ikke annet av Sånn er det sikkert litt med dere også Altså i øyeblikket så husker du Så jeg har jo sett intervjuet med David etter kampen Du sier jo at jeg vet ikke helt sikker på hva som skjedde liksom Snudde meg så lån i mål Ja, i hvert fall ikke ja. Og nei, etterpå så gikk det jo litt tid før han hadde skjønt Hva som hadde skjedd da Men uh, ballen lå jo i mål der Og da ville jeg ta 2-1 ja. Men uh, jeg trodde jo aldri at det skulle holde helt inn Eh, selv altså, jeg hadde jo en far som var veldig sånn Vi var jo på Lekkenhold og så de Champions League-kampene Men han var veldig opptatt av at det skulle ha gått kledd Så jeg var da 15 år med snowjogs på Champions League-kamper Det tror jeg ikke å si den gangen Det kan jeg si i dag Utgått til snowjogs Men altså, Vegard, du, du var jo med i landslagstroppen i 98 Så fikk du jo noen veldig fine, fine kamper for Liverpool Men hvordan, hvordan rangerer du det her? Nei, det her er jo det, det største, beste minnet Det er ikke noe tvil om det Nei, det var jo det var jo en det var en historisk kamp for Rosenborg og for norsk fotball egentlig en sånn TV-blikk som utrolig mange husker på og som hyggelig nok mange vil fortelle mig om når de treffer mig bare kjente jo kjente jeg så de husker på hvor de var han og så det på TV så det var et artig og så for mig også var det jo et så vidt et gjennombrudd som ja ga meg skjørte litt og som jeg vaks på og ble en bedre spiller av så Nei, det, var, det rangerer nok høyest hos meg, ja. Det det. For å sette, sette litt i perspektiv, da, vi møtte jo Milan og de, de store stjernene på, på det laget der, og eh, jeg husker godt vi var på treningsleir før den Milan-kampen, og han Vegard studerte jo sammen i den perioden der eh, idrett grunnfag, så vi lå jo på, sammen på rommet og, og leste inn mot eksamen, og eh, det var like viktig eksamen vi skulle ha Vegard som den, den kampen mot Milan, for den regnet vi med kom til å ta for ansett. Ja, ja. Så, så det var litt sånn for å sette litt i perspektiv, så så det vi var med på, det var det var ja, det var helt utenkelig egentlig. Men nå sa, nevnte jeg mannen med de hvite skolene på Lerkenal, han var jo ikke med i bortekampen, det var heller ikke VEA og heller ikke... Uh, det sa I. Så prestasjonen var jo ikke så stor. Nei, det er brukbart tre også. Ja, ja, Barco var der, Dugari var der, det var ikke så verst der. Men når vi fikk lagoppstyringen til Milan før kampen, så må jeg si jeg ble veldig lett da når uh, Simone og VEA ikke skulle spille, for det var rimelig svimmel etter den kampen på Lerkenal uh, noen uker tidligere. Uh, så var bare Dugari og og Bagio liksom. Dugari blir verdens beste litt to år etterpå for Ankerike. Det var ikke så halvgjørende. Men det lurer jeg litt på, hvordan er den feelingen, altså det å få en lagoppstilling, og så se litt på hverandre i gardomen, og tenke at, ja, dere, det her er liksom innenfor. Da har du kommet et stykke som lag, føler jeg, når du sitter foran AC Milan borte, og er litt fornøyd med lagoppstillingen han kommer med. Nei, det var det mer i ettertid, jeg sier det. <laughs> ok, det var ikke der og da. Nei, så vet du, det var sånn, Jeg vet ikke om vi, vi gikk jo på banen på San Siro for at vi, vi trodde vi skulle få en, gjøre en god kamp, men at vi, at vi skulle slå ut en mil av lang som var helt avhengig av et poeng for å gå videre, det, vi snakket litt så mye om det på forhånd, tror jeg. 
så vidt jeg husker. Det, det handler om å, å gjøre det vi hadde trent på å jobbe med gjennom hele høsten og, og uka før Milan-kampen. Så fikk jo resultatet bli som det, det blir. Men jeg tror ikke en seier var i tankene til så veldig mange av oss. Nej, men altså Nils Arne tror jeg han oppriktig trodde at det var mulig da. men han la jo ikke på det at vi måtte ta god porsjon flaks og at uh, alle spillere måtte spille over evne den dagen, så sannsynligheten var liten men uh, det slo jo til Altså, uh, vi skal innom dagens Rosenborg etter hvert her i sendingen blitt blåtur til Riga med noen bøtepenger her, vi snakker litt om nyspi- potensiell nyspillere, der skal hoften være aktiv uh, så Så snakker vi om treningskampene i vinter også, som er klar, men det er jo en sånn mirakelig Milano-spesial her, eh, og da tenkte jeg at, eh, altså, vi er litt nysgjerrig på, det var jo en måned siden jeg sier det forrige seriekamp, 5-6 uker, og så bodde vi hjem 2-0, og så slo dere IFK Göteborg to uker før, eh, før Milano-kampen. Det betyder at dere hadde mulighet til å gå til kvartfinale, men som du sier, Erik, så måtte Milan eh, ta poeng. For, å, for på sin side å klare kvartfinale. Og Milan hadde vunnet ligan, og vunnet ligan fire av de fem siste årene, og vunnet mesterligaen to år før, i 94. Eh, jeg vet ikke hva dere var i Frankrike, men hva, hva, dre, hva dre dere med det der, bortsett fra å lese på idrett grunnfag? Nei, vi trente jo, forhåpentligvis. <laughs> Nei, det var, det var en, vi dro jo dit for å få, få gode treningsforhold. Eh, usikker, jeg husker ikke helt om vi spilte en, en treningskamp mot et, et lokalt lag eller sånt. Vi gjorde jo av og til det når vi var på de, de turene der. Eh, men ellers så handlet det om å, å ha det artig og sosialt sammen og, og få ut det siste av en, en veldig lang sesong. For Milan var jo i sesong og spilte kamp ute i uke, men da, det er jo det jeg prøver å komme til. Det gjorde jo ikke Ja, og det, det var litt sånn atypisk at vi fikk et godt resultat mot Milan, for vi sleit jo ofte i, I de kampene som gikk ut i december, nettopp på grunn av at vi var ferdig med serien, og det var lenge siden de viktige kampene. Eh, vi spilte jo noen treningskamper, men det blir på en måte aldri det samme som, som å spille tenne kamper. Uh, så det var jo med på at uh, det her har vi egentlig ikke mulighet til å, til å greie da. Mm-hmm. Og så i Vegard så var det en diskussion rundt din rolle for vi har jo en flott artikel her i Adresseavisen et par dager før kampen vi, vi hadde jo team i Frankrike til 96 Mini, kolon, jeg har blitt tregere men du kommer litt inn på bekostning av Mini fra han har vært skadet, var det ikke sånn? Eller tar jeg feil nå? Skal jo, det stemmes antageligvis det uh, gjør nok det, men uh, ja, det var jo litt uh, jevnt en periode der mellom uh, Harald Blattbakk og Mini da, om hvem som skulle spille på de to vingplassene. Så jeg, og Mini var kanskje litt skadet, for det var jo de to som var utgangspunktet i første valg, hvis de var skadefri og i form. Men jeg hadde jo tatt steg av utover høsten og vinteren der, og så... Men det der var jo første kampen. Mini var jo spillerklar, han var jo på benken. Så jeg husker jo den kampen som at det var den første gangen at jeg ble foretrukket I første elver, når både Harald og Mini var klar og skadefri, så for mig så var det jo en, en milepæl som jeg nådde. Ja, men satt du følt litt på det for kampen? Var det en ekstra press det, eller var det, tenkte du motsatt? Nej, det tenkte jeg ikke på. Det gjorde jeg, det husket jeg på at det var noe sånt i hele tatt. Det bare gledde meg, for jeg visste jeg var i god form på en tid der, og jeg bare gledde meg til å spille, egentlig. Men klarte dere å plukke, altså... <tøk> Uh, som Ole sier så var han jo steingod i årene før de møtte dere men i den sesongen hvor de møtte dere så var det litt trøbbel i tårnet i Milan jeg synes de endte vel på 11. plass i serien til slutt den sesongen de startet med Tabarez som manager og så kom Sarchi inn og skulle bag det hele og Sarchi og Roberto Baggio var jo ikke noe god venner og Baggio satt jo egentlig lin på benken det var jo Vea og Simone som spilt og så var de ute av jeg husker ikke grunnen til det kanskje de var skadet men gick det och känn alltså sån i efterhand kan jag på något sätt låda lite i kortan att här var det ett storlag som var lite frynsat i kanten. 
Mulig Nils Arne brukte det inn mot kampen, eh, men jeg tror også fra Milans side så lå nok eh, lite snev av undervurdering. Eh, ja, så gærlig vi har til rundspill på Leikenhall eh, tidligere på høsten. Eh, da var vi sjanseløs. Jeg, jeg var så svemmer når jeg kom hjem etter den kampen at jeg visste ikke hvor jeg var hjem. Eh, så jeg tror nok at kanskje Milan trodde det her skulle gå ganske greit eh, å møte et... Eh, et lag fra Vinter-Norge i december som samtidig har slått 4-1 til her, så en kombination av at Milan ikke var der de var til her, som du sier, Petter og at de kanskje undervurderte oss litt rønt. Mm. En annen ting jeg er litt nysgjerrig på, altså Nils Arne er sitert i ettertid av kampen på at altså i forkant av målet i Tvegard som ender opp med å bli vinnermålet, så gjør Boban en passning ut mot høyre der Harald Martin og bryt, og så kommer det en tidlig ball opp mot deg brudde av den passningen för Harald Martin. Det var liksom det var en viktig del av kampplanen och jag har sagt det att det jag tror jag vet att det är er stert uppskrutt. Vad <laughs> är er egentligen sant där? Alltså kampplan men alltså det var något okej västom liksom att här var det en möjlighet. Ja, det vet jag, det vet inte jag men altså, vi vi låg ju sånt som vi skulle ligg. Ja. Och uh, vi låg ju gott uh, den formation vi skulle ligg och och då har har vi möjligheten till sån där brudd då. Och har det brutit en bollen gott och när vi får bollen i position där så är er det ju ett av alternativet när vingen på motsatt sida skär in och får tidig boll i bakrum uh, så som sett så var det ju et mål som kom ut fra måten vi skulle spille på. Mm. Det var det jo. Og den måten lever i beste velgående enda, sant Erik? Det, ja, det er en vegen som dere jobber mye med noe, det. Ja, absolut. Og som Vegard sier, også, en del av de lagene internasjonalt, de spiller jo mer på tvers enn det vi i Rosemorg ønsker å gjøre. Så det er jo muligheter å få sånn type brudd som vi fikk. Eh, og så har vi jo Harald og, og Vegard på, på hver sin ving, som er veldig gjennomlutstekt begge to, så vi vet jo at de er på tur når vi får de brudene. Mm. Men at du skulle slå alle de sju i hodet, det var vel ikke... Fem-seks stykker der, det er en planmakt. Det var flere og flere. Det var flere og flere. Det var noe annet som overrasket meg. Jeg hadde et slags inntrykk av matchen at det var de to målene for Rosenborg og ikke noe annet. Men det er jo ikke sant. Da krevde du flere mål, sånn så. Du hadde et innlegg til Steffen, blant annet. Som riktig nok kommer med snø på, men som han banket seg på helt voldig bra prestasjon av han, og nære på mål, det var jo før målet, og enda var det en sjanse for Pøsa, så det var jo ikke sånn at dere hadde to muligheter og begge gikk i mål. Dere evnet jo å produsere sjanser mot Milan. Ja, det stemmer det, altså. Jeg husker jo den sjansen til en Steffe, den er veldig god prestasjon på volley der, foran på mål. Og vi, vi får jo noe brudd, og vi kjører noen kontringer med mer eller mindre helhjertet, og, og vi ser jo vi at det, at det faktisk er muligheter, og det hjelper oss jo helt sikkert å dra denne kampen i land også. Jeg så så jeg at uh, nå skal Rosenborg, nå skal det bli Rosenborgsk, men ofte dro en del sånn, ganske lange baller høyt i starten der, litt sånn uten adresse for å, for å få roa tempo litt, tror jeg. <laughs> så har jeg fått sånn ut på TV-bildet. Du har gjeldet dunka en del langt i blinde der i starten for å, for å unngå. Ja, det, det, det handler, handler vel om det som det gjør uh, når vi er ute i Europa nu at man skal spille med litt, litt, litt risiko i starten og unngå å få noe særlig brud imot. Um, Men nå er vi uten adresse. Det var, det var skuffende. Var ikke du på tur? Ja, det skal jeg ikke glemme det. Vi hadde jo en Steffen på topp der da, og han var jo i fantastisk form på en tida der. Og bare det var, han kunne jo gjøre mye ut av en hver ball. Jeg husker på en Barese var jo så forbanna under kampen der, etter kampen. 
Men Steffen plaget han jo hele tiden, og så en lang lyre fra hoftun kunne jo bli, kunne, kunne Steffen lage gull av. Så. Lang lyre, ja. <laughs> og så siste før vi kommer videre her, men vi har jo et fint oppslag fra Adresa, vi blir litt sånn, vi snakker om oss selv, vi og Petter, vi er såpass blir det navlebeskuende er vi nå, men du skal jo til Trøgrase og overskriftet til, til Adresa på kampdagen, og det handler om at det var ikke lov å, å trene på en bane der. Jeg vet ikke om dere fikk lov til i kvelden før, men det har i hvert fall stengt forbudt for menigmann å, å gå på en sju dagar för kickoff var det så var det kallt San Silo lite såna humoristiska heter på men var det så pillrottent alltså Så huskar du det gutter? Då var det stilla här. Jag husker nog det San Silo att det luktade lite sån fermenterat på här och sån men eh jag fick att det var något problem när vi spelat i vart fall att det var förlöst och vanskelig att det präga kampen. Ja, jag husker inte eller kan inte förstå att vi tränade kvällen för eller hur skulle vi tränat någon annan plats i Milano så då spör som var lite övertabloiserat då. Ja. Det kan vara det. Fin garderob då, bilder av garderob där med sånt fint bubblebad och sånt. Jag vet inte om någon husker det egentligen. Ja, faciliteterna var ett tak upp från gamla lärken all. Det var inte en film om och sån, sån var det ofta när vi när vi spelade i Europa att det var det var svåra bassängen i garderoben och sån det var en helt annan värld än det vi vant så det. Men gick han och vinn och kampa då och satte sig upp där i sommaren efterpå. Uh, og så er det sånn at uh, Man of the Match Kåret av TV3 serier den gangen ja. Vet du hvem det var? Altså beste Rosenborgs beste spiller Jørn Ja, Jørn ja. i hvert fall ja. Og hva hadde vi for noe diskusjonstema? Nei, vi om det for et par Store diskusjonstema for et par uker siden Var hvilken keeper er Fosens beste gjennom tidene Da var du krystallklar på at det var Lunda Ja Hva sier panelet her? Jeg kjenner at det blir litt utfordret når, <laughs> i fall, Banens beste match, på San Siro Jørn i hvert fall Nei, Jørn har jo har ju stått uh, trolig många gode och viktiga kamper för oss som är I, I Champions League så håller uh, väl den knapp på han i den duellen. Alltså jag är inte till. Alltså all ära till Lunda som är väldigt sansen för. Men uh, Jordan Fall han har fått ett oförtjänt dåligt eftermäle alltså för han har nog väldigt sån uh, synliga komiske tabba men där folk keeper han var och några kamper han gjorde för Rosenborg och Når han var på sitt beste, så var han helt fantastisk. Så det er litt synd at han skal huskes best for eh, tabba. Vanskelig å sammenligne eh, to keepere fra forskjellige epoker, men i og med at vi er der. Eh, Samme øy da. Halløy. Du spilte en gang, Erik. Du trener dagen til utgave. Hvis du hadde, her blir kjempehypotetisk, men litt artig likevel. Årets RBK-lag mot Milan anno 1996. Hvordan hadde det gått? Jeg tror vi har vunnet stort. Du tror det? Ja. Fordi? Nej, for fotballen utvikler sig enormt, og de typene og de ferdighetene og egenskapene vi hade på, på 90-tallet, hvis vi skulle ha satt dem inn i dagens fotball, så hadde det vært På så, tempo og fysik, ja, ja. på tempo, på intensitet, på fysik, på, på tekniske ferdigheter. Eh, ikke i nærheten, mener jeg. Ok, greit. Har jeg rent for penger? Jeg tenkte jeg skulle ta, jeg gir meg ikke helt derfor at jeg tenkte jeg skulle ta Dere fikk jo en, dere ledet en ull, Brattbåk, og så fikk dere en smell, jeg er jo breddefotballcoach, og verste jeg vet er når jeg ser at det skårer små sånn rett før pause. Da går det inn med en drit og blir driten følelse, i stedet for å ha veldig kontroll på det. Må ro ned inn til pause, hold 1-0, så tar vi det i pausa. Så fikk dere en, en, en hoftum var litt innodert også da. Jeg vet ikke om du husker det så godt, men da har du glemt det sikkert. Men det var i hvert fall en klav over i 16-meteren, og så skåret de i 46. minutt. Ja, jeg husker godt den situasjonen. Jeg, jeg blir med en dygari, tror jeg det er dett alt for langt inn i egen 16-meter. Har han feilvent, eh, når han får vel tatt ned ballen, og så slipper han den til en annen som setter den i mål. 
Eh, og jeg husker at Nils var ikke spesielt fornøyd med mitt forsvarsspill i pausen. <laughs> ja, hva sier du? Det ble sagt i pausen, husker du ikke det? Ja, og så, altså, hva tenker du på der da, Erik? <laughs> Nej, jeg, jeg husker en godt og det var, han var veldig involvert i det målet. Det var unødvendig å, å bli med han så langt inn uh, i den situasjonen. Men da har du, da har du spilt opp til dressebladet i pause uh, og fått en rett før, eller på over til første gangen. Jeg lurer på hva, hva snakkes om i garderoben da. Dere har jo ganske mye kjørt litt fra, fra mange seire tidligere, men Lell, dere er noe på San Siro. Egar, husker du noen ting? Nei, jeg gjør ikke, men jeg kan ikke forstå. Jeg, selv om det var selvfølgelig en nedtur og ikke kunne ha en ledelse med seg i garderoben, så var jo det første gangen en opptur. Altså, jo da, de hadde jo spillet sjanser, men uh, vi hang jo med. Uh, vi hadde skåret mål, og vi hadde skapt sjanser, så, så jeg tror det var noe. Uh, jeg tror bare at, uh, at stemningen i garderoben var at her er det muligheter. Mm. Så positivt på det. Etter at den har fått, den har fått kjeft, så var det optimisme. Uh, og så var det litt sånn, så kom jo golen til golen din, Vegard. Uh, 20 minutter igjen. Var det ikke noe press på hvordan du husker dere dem? Var det, var det greit, eller? Nei, vi, vi har snakket om det her noen gang og når, når vi gikk opp til 1-0 så ja, ja, var det jo led på sånn side liksom, men vi regnet jo med at Milan kom til å både utlegne og, og, og ta igjen det her og det, litt det samme var det på 2-1 og joi, men det er fortsatt 20 minutter igjen så regner vi kjenner noen Milan skoring her det, det, var, det var litt sånn uvirkelig at vi ledet på sånn side og vi, vi var jo veldig sånn beskjeden på i hvert fall vi spiller dem på egne vegne jeg tror hun Men treneren på benken var mer optimistisk enn vi var. Men klart når tida gikk og de, de skapte vel litt sånn en haug av morsangsel, så vidt jeg husker. De hadde en stor en som en hjørne redde på, på slutten. Så vi hadde vel sånn brukbar kontroll på, på det hele. Så vidt jeg erindrer. Mm. Ja, jeg har tenkt at det, at det var alt for lenge igjen <laughs> når jeg skåret det målet. Og jeg kunne aldri se for meg at vi skulle dra det land, men uh, jeg husker sånn at vi, uh, jo, det var jo, var jo spent og vi var jo presset, men uh, det var jo ikke sånn at uh, de hamret baller i treverket på en hjørne siste 20 minutter, det var jo ikke, uh, var jo ikke sånn akkurat, så vi, uh, nei, vi tok det igjen med stil. Ja, uh, og så... Og etter kampen, så står Nils Arnegen, og jeg vet ikke om jeg har sett den sånn her, og grin på et direktesendt TV-intervju, så jeg snakker med Rune Dahl i TV3, og må, han må virkelig ta seg sammen for å ikke... Altså, nu er jeg litt rørt, som man sa. Det var mer enn det. Vi var bløtt i øynene, rett og slett. Var tårer av garderoben, eller? Nei, jeg vet ikke om det var tårer. Nei, det synes jeg det var. Det var, det, det var bare sånn uh, spontan lykkerus. Fra mitt til si, i hvert fall. Ja. Men jeg har lyst til å høre, for at uh, Erik, du sitter jo... Vi har jobbet sammen i noen år, på hva jeg var å si. Så vi har fått noen historier, men Berlusconi-historien synes jeg skulle ta, fordi at... Uh, Det var jo jævlig dårlig stemning da, det må nå sies. Det var, du, nesten du kunne dratt til lagoppstillingen, Petter. Det var jo Albertini var der, og du var, eh, var der. Var Rossi i mål, Reusiger, Costa Corta, Baresi og Maldini. Og så var det fire på midten, Savicevic, Ambrosini, Boban og Albertini. Og så var det Borgio og Dugari. Ja. Og så, eh, helt greit fotballag. Var Maldini sånn, han var jo var ikke han verdens kjekkeste mann, så var det sikkert rift om å få trøya hans da, haft hun. <laughs> <laughs> jeg har jo litt av historie om det da, som ikke er sånn fordelaktig med meg, men det var i første kampen på, på Leikendal. Eh, jeg hadde jo nummer tre på Rosenborg, og Maldini hadde nummer tre på Milan. Og da er det min kone da, som, som sier til den andre Rosenborg-fruene oppe på tribunen at det er vel ikke noe tvil om hvem som er den kjekkeste nummer tre i dag. <laughs> 
Var inte jag sagt om 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 henne eller den Maldina? Nej, jag misstänker att hon menade var Maldina. Ja, det var så bra. Men det var för inte snack om att Milan-spelaren ville byta klubb och jag måste jag måste korrigera den för hon har aldrig fortalt den historien där så var det ingen Milan-spelare som bytte bort traktat sig. Men var självfullt skuffad över att vi vi slog dem. Men det stämmer ut ja för att Maldini han var Maldini. Ja, det var Maldini. Ja, han ville ha tröja till Vegar. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det viser på det hengende på veggen på Byggevi City på jubelscenaren etterpå, så er det jo bare en spiller som står i rød drakt, og det er noe meg som står ved siden av de andre, for Nej, Maldini, ja, han sprang etter meg og ville ha bytt drakt i gikk av banen, så jeg måtte noe land få det da. Ok, Lars. Jeg regner med, den henger i peisestuehandet sin i Milano i dag i dag. Hagen 14. Men det var det var sånn, når vi når vi slo en del av de topplagene her, så så ville de helst ikke bytt drakt med oss. Når de slo oss, så var det var det greit, så det opplevde det samme mot Real Madrid også, når vi slo dem på Leikenhall. Da skulle jeg bytt drakt med han Redondo, tenkte jeg han er... Så det var ikke snakk om Og så, sånn var det på San Siro Så jeg og de 
9 av mina medspelare minus Vegard vi kom in i garderoben och i vår egen dräkt och var lite skuffade över att vi inte hade ett minne från den den kvällen där. Eh, vi tänkte så gör flera försök så vi vi får och gick lite ut i det garderobeområdet eller utanför garderobe garderoben vår utanför Milan garderoben. Det var ju stängt en dörr och hoppas att någon kom ut att det vart så vi kunde spör. Och då kommer Berlusconi gå an och ska in i Milan garderoben och ser att vi står där med med dräkta handa och skönna vad vi vill. Och då samlar den sammen alla rosmedrakten går in i Milan garderoben och kommer ut med med en bunke med Milan dräkte. Strålande gjort. Ja, fantastiskt gjort och det kan se si mycket rart om man man där men då fick jag faktiskt lite respekt. Då fick jag lite respekt. Han är ju statsminister i Italien i tre perioder i Berlusconi. Det, litt... det var egentligen bara två goda tappar den dagen där då. Det var Maldini och ja, riktigt. Och chefen, han som är det. Eh, försöka lägga upp tidningar. Ja. Det var inte så viktigt. Jag husker inte vem det var. Men jag husker inte. Har du drakt då? Det stod väl ditt namn på drakten eller den gången gjorde det? Det var bara nummer. Har du den då? Jag har den. Ja. Så du tar vare på det? Ja, de ligger en supersäck på luften. <laughs> tar vare på det. Ja. Det är monet. Kan inte vara någon blir värd någon krona av det. Du har du tagit vare på drakten? Den är på vägen i glasramen hos mig. Ja. Maldini sin ja. Fint. Vad är den vaska eller inte vaska? Den är nog inte vaska. Vill jag tro? Ja. Ja, jag tror inte. Men jag har inte så hermetiserat. Och så var så vi och några bilder vi har ju vi förbereder oss lite grann Petter, det är inte alltid väldigt gott förberett men idag så pass så pass respekt har vi för den kampen att vi förbereder lite så vi såg ju bussen till Milano och vi vart kört ut efter kampen och det haglade ju sten och det var ju jag vet inte jag kan inte italienska men där beskeden som gick till han keepern Rossi efter skoringen där på trängsfältet på till Milano AS Milano där efterpå det var pella hem eller ha där veck eller ett land sånt det var ganska tufft men det har jag upplevt flera gånger med Rosmog i Europa att när Rosmog har varit ut och gjort stora prestationer så är aldrig någon aggression mot docker alltså det mot hemlaget så var det i lite nyare tid då mot när när man slog Olympiakos så var det beskedet på att man var lite försiktig för några grekar han tog lat men de, på ingen måte var han i retning av någon trönder det var mot sina egna och mot röda stjärnor var advarslig för att inte man var försiktig här han tog lat men han var ju helt de syns tvärt emot att det var kämpestas med Rosmog och har väldigt anerkänt den prestation som Rosmog gjorde över 10 Europa då som var det väl egentligen mot Milan då Sittrykk. Altså stas med oss når vi gikk inn på til Besiktas i 95. Noen er gal nok til å sitte på oss. Da haglet det diverse ting over oss. Vi måtte komme begge over høvet for ikke å få lightere av mynta i høvet. Men nei, stort sett så var vi følt oss aldri trua av, av andre laget sine supporterer der. Og sånn var det etter Milan-kampen da. Det var, men Steffen har sagt noen ting om det at han satt i bussen og grudde seg litt, men det bare åpnet seg en vei foran dere. Og så lukket han seg igjen etter dere, og da skjønte han at det var egentlig Milan som var i trubbel. Ja, samma de stod väl en del hundre Milan supportrar utanför eller där vi kommer upp från garagen och när vi som Stefan säger vi var lite sån oj, vad sker nu? Men då var det händer nog rode och så applåderus till til oss när vår buss passerade och så som du ser så vart det väl lite andra virkemedel när Milan bussen kommer att oss. <laughs> vi är er ju typ året hur din tidigare jobb var travlare än din nuvarande jobb alltså det var sportdirektör eller sportledare i en klubb då ska spelare in och ut och sån var det ju den gången för dokker och alltså dokker spelade ju med en spiss som man redan var klar för Tottenham och det satt fullt av agenter på tribunen vill jag tro runt och höger ringt var det inte bara dan tagligvis det var flera osmog spelare han hade på tråden hur så var det var mitt uppe det den gången Eh, nej jag var ju i samtal med Napoli som jag sa i stad och valt att skriva under för Rosenborg en, en längre avtal och eh, flera grunder till men det är er inte nog sån. 
<laughs> Nils, Nils Arne var på ferie når jeg skrev den nye avtalen med, med Rosenborg. Og det er... Det var jo ikke mobiltelefon en gang, så når han kom hjem fra ferie, jeg husker så godt det var en lørdagsmorgen, så, så ringte telefonen hjem til oss, og igjen Gry som tog den, og så sier at det er Nils Arne som, som ringer. Og da var jeg helt sikker, sikker på når jeg gikk den for å ta en telefon, at noen skulle gratulere meg med nye, at jeg skrev en ny kontakt med Rosenborg, og syntes at det var bra. Så nå forventer jeg litt skryt av Nils Arne, så tar han telefonen. Ja, Nils Arne er sin. Altså, nå er jeg på klubbhuset sin. Nu må du komme der, så må vi se på den kontrakt din. Du tjener alt for mig. <laughs> det var ordet fra han. Så han var ikke fornøyd. Da kom sosialdemokraten ja, ja. inn i Sarnet. Men, men det, det er egentlig litt fint at det var sånn, for han var veldig opptatt av at det skulle være rettferdig, og at, at miljøet i gruppa skulle være best mulig, og da kunne ikke noen tjene mye mer enn andre. Da var det en, en ubalanse, så... Det sier litt om, om hvordan Nils Arne var og hvordan tenkt eh, i forhold til også sånne ting. Eh, nå ble det aldri noen sånn reforhandling med Nils Arne for en avtalen innstod seg, men det var, det var litt sånn overraskende. Når jeg, når jeg det er jo sånn at spillerne internt vet jo omtrent hva hverandre har i lønn, sånn røffelig sikkert, og hvis det blir for store sprik innad i gruppa, så er det ja, ikke det. Ja, det, det trenger ikke å være bra. Det, det, det er jo ikke. Men vi har, vi gjelder han ikke til, det var jo lykkens høst da, for Jonor Helle som var, han spilte jo fast den høsten, som vi har forstått, Bjørn Otte har tatt av en halvtime mot, hjemme mot Milan, så han var enda simmere enn deg i den kampen, Erik, i 4-1-tappet. Men han gikk ut i Forest, Steffen var klar for Tottenham, Soltvedt, han hevdet selv at Roma skulle gi en både høy lønn og gratis bil, fikk ikke lov å dra av Nils Arne før etter juvelkampen, havnet i Coventry. Ståle, Stensås, The Rangers for 20 mil, det var bra betalt. Kvarme gikk til Liverpool etter egentlig å ha signert for Stabæk, Jeg vet ikke om noe kusker dette her, dette er ting jeg har funnet selv, og Harald gikk ut i Celtic i 97, og du gikk etter VM i 98. Kunne du gått allerede da? Nej, det tror ikke jeg. Jeg vet ikke om det var noe tilbud da, men det var noe uansett uaktuelt. Jeg var jo ikke etablert og, og klart å ta et nytt steg på den tiden, så det var bra at jeg har vært litt lengre, ja. Men når 6 av 11 forsvinner etter sesongen, så må det jo heller ha vært et tema underveis, er det ikke i alle fall på tampen av sesongen at det var... Her var det muligheter på en måte. Ja, det var vel sikkert litt snakk om det, men uh, det var jo en del av det å være i Rosenborg, og uh, når vi da presterte bra som lag, så, så var det jo også interesse på, på enkeltspillere. Så det var en del av hverdagen med å være i, I Rosenborg. Uh, så det var selvfølgelig enkelte år at vi mistet for mange spillere etter sesongen, og så andre år der vi beholdt de aller fleste. Eh, så det var en del av det å være i Rosenborg, og eh, vi, var, vi var ikke og er ikke øverst, på, øverst i fotballhyrekri i Europa, så sånn er det å spille i Rosenborg. Jeg fant en liten pæle da, for at uh, det her sier litt om stat, uh, statusen til Rosenborg den gangen i Norge, for at uh, dagen etter kampen da, altså Steffen er jo klar for Tottenham, og Rosenborg mangler en senterløper, som Nils Arne sier, så kommer ned eh, trappa fra flyet og blir møtt av TV2 og så ser den i kameraet og sier altså, hvis en Sigurd vil så, så vil vi <laughs> og dermed har han liksom bare landet Sigurd Ørsfeldt til Rosenborg som er satt der for Steffen Iversen, det var ikke verre enn det den gangen litt verre nå kanskje å drive med sånne ting det var enkelt ja, det var, det var kanskje også, var flinkt å hente av gode spillere til å erstatte dem som for og nevner jo spissrollen og 
Steffen for så kom Sigurd och Sigurd dro så kom Jon Karev ja. Jon Karev dro så kom Frode Jonsen som det var det var topp topp kvalitet som som ersatte dem som dro och då gjorde det ju lättare att upprätthålla kvaliteten på på Rosmarlaget. Jag vill att en sista ting är er om den om den kampen och det handlar om den natten efterpå. Då kan jag fortælla lite om det för att Kjetil Krokseter är er ju vår kommentator. Han är er en uh, han är er inte den som lägger sig uh, sist då. Så han var med lite grann på kvällen där så han var en lite oformell banket. Men men stämmer det dock köpte dock köpte barn eller? På hotellet dock på spelhotellet. Köpte barn. Det var ikke en dråpe brännvin igen, säger Silan mine. <laughs> ja, det var väl sån. Det var sån att det vart väl lite sent och lite höjligt uppe i lobbybaren där så vi fick väl besked om att roa oss ner. Då tog Nils Arne ansvar som jag huskar då och har köpt barn och trillat ner i källaren så har fortsatt i där. <laughs> Ja, det er mulig også det. Ja, for det men, altså det men sådan en dag og det gjør han jo. Han har jo gentaget det nu helt nylig. Han mener jo at sådan en anledning skal man sammen som lag fære ordentligt. Lidt er lidt kore, lidt der også. Så om man snakker mindre om det som er i barn, men mer om det at være sammen liksom, i lag og fære. Det er jo viktigt Det er fotballgruppe som skal prestere sammen, at man tar vare på de gode øyeblikkene, og så er det jo selvfølgelig alltid sitt tid. Nu var det her siste kampen for året, og da kunne vi jo feste en måned, egentlig, uten at det, at det gjorde noe. Det gjorde vi vel kanskje. Hvordan så du ut med i kjelleren da? Var det et kartlokale, eller hva var det? Trimrom? Jeg husker at noen tog en taxi på natta for å kjøpe sigara, så jeg vet ikke. Ja, det husker ikke. Det, det, det husker ikke det. Det var vel et bomberom, det er så det tårtverd fasten, tror jeg. Men, men du ventet til sommeren efter VM, Vegard. Jeg husker så godt uttaket i 98, da Alf Ingoland var så forbannet, for at Vegard Hegem har tatt plassen hans på, i troppen. Men fortell litt om det Liverpool. Jeg er litt spent på det. Hva var det som skedde? Hvordan var det du kom i kontakt med dem, skulle du si? Nei, det var jo agenten min, det da, som kom med de tilbudene som forelå. Det var jo mye som skedde på en tid der. Norske spillere var jo på moten egentligen och du hade bra utveckling och visste att det var många som var intresserat. det var ju bland annat intresse från Spanien. Jag trodde väl egentligen jag skulle ha dem där utifrån de tillbudar som låg och hur konkret de var, men Barcelona eller Real Madrid. Bägge ja, bägge. men när när Liverpool kom på banan så var det inte för mig och alternativet det var det dit jag ville för det England uh, Raga høyere hos meg var der jeg hadde lyst til å spille så, og Liverpool med den historien og uh, ja, de, de mulighetene som lå der så ble valget enkelt da dro jeg dit Men var det, du sa i sted at du var Liverpool-supporter var det før du spilte Liverpool også? Nei, jeg, var ikke, jeg hadde, ikke noe, hadde ikke noe lag i England som betydde så sterkt for mig. Det, det var jo som Rosenborg-supporter jeg var, så det var ikke noe kvar av på grund av den att jag skulle dra till ett annat lag i England än det jag hade hållit med sedan jag var gutunge. Så, så fick du lite alltså efterke du la, du la upp så tidigt i 2003 så så får du lite sån historik om att det var skada helt till Liverpool men det var ju inte det starten. Du spelade ju massor i starten och fick mycket skryt och jag tror till och med du scorede några mål då, visst inte Erik har huskar fel då. Han som snackade om du scoringarna din stad. Ja, eh var ju Liverpool i fem säsonger och de två första då då var ju fast på laget och och spelat bra och gjorde det bra och fick eh, fick ju bevisst att jag hållt hållt det nivån eh, och skora mål och hade helt helt topp och så började skadan och kom på slutet av säsong 2 där 
Og selv om jeg spilte kamper i sesongen etterpå, så ble jeg kom aldri tilbake i den formen som jeg var da. Så, men de to første årene var veldig bra. Men kunne du ha, kunne du ha, Petter, du skal få komme inn, men kunne du ha fortsatt i 0-4 kommet tilbake til Rosenborg, eller var du bare ødelagt, invalid, satt strek, laksefiske? Nej, det får vi nog aldrig svar på då, men jag har varit i alla fall rådat till att att lägga upp. Eh, på grund av den skadan jag slet med då. Så tänkte jag det var det var det var grejt så bynt på med ny ny fas i livet. Eh, det här är er ju en fotbollsgeneration sedan det vi snackade om nu. Det betyder att det är er väldigt många på Leikenhall som är er och ser Rosenborg nu, vilka som inte vet vem du är. Er. Eh, det är er folk på Leikenhall som inte vet vem Ben Skammelstrup är er, för exempel. Det har jag hört själv och det hörs helt rart ut för mig så verkligen som har upplevt det. Men i England så har jag har med lite alla andra förhållande till fotbollshistoria. Hur ser er det när du är er, när du drar till Anfield? Är er du sliten i hörnet efter att ha skrivit en miljon autografer att på selfies eller hur ser det nu? Ja, det är det är er lite som du säger där. Jag trodde ju att det kom från en uh, fotbollsgalby när jag flyttade till Liverpool och det gör jag för så vet men uh, det var en helt annan liga och kom dit bokstavligt talat så var folk var leve och puste och och uh, så in i fotbollen på en helt annan måte ja, da. så eh uh, uh, nej det det är er överraskande många som uh, husker mig fortsatt i Liverpool och det är er en det er en kultur där som är er helt helt speciell så det er stor stas att dra tillbaka dit en dag i dag. Vi slapp stå i kö föran Middelfjordarna men det <laughs> Ja, Liverpool är er en fantastisk klubb. De har ju som policy tror jag att ta sig av gamla spelare så hvis man bara säger att man ska över så är er de jättehyggliga på ordna för det. Och där har väl Rosenborg tagit sig lite på tak och det var ju vinning att gamla stjärnor skulle lite må komma sig men så är er inte längre nu Erik och det nu är så att gamla Rosenborg spelare ska få komma på match när de vill sånt. Ja, det är er viktigt att ta vare på på historien. Eh, så det följer jag fungerar väldigt bra. Man har en egen lunch på och på vippen där. Eh, så ta vare på tidigare tidigare spelare och det det är er viktigt. Du nu saknar du Liverpool. Du var ju vis vill Aston Villa, ditt stora lag hade ringt där istället för Napoli då dratt eller? <laughs> Spelar som Gareth Southgate i mitt försvar till Aston Villa på 90-talet. <laughs> Huskan. Huskan. Huskan för att han brinner ett straffespår för England. Det är er därför du huskar. Inte för att han var en god mittsoverfilm. Nej, det är umuligt att svara på. Jag hade utroligt bra i Rosmo. Jag måste säga si det och uh, savna egentligen ingenting. Så kan vi säga si att det har varit artigt att prova sig en en större liga som 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 Vega gjorde. Uh, men det är er inte något jag tänker på eller angre på idag egentligen. Uh, hade utroligt många fine år i upplevelser i Rosmo som som vill som vill ha mig resten av mitt liv så det så är er happy med sånt så vart. Idag är er vi villa i Venkership så det det är er kanske där de hör hemma. Eh Hur kallt det så då? <laughs> <laughs> eh, men Petter eh Rosenborg idag har de varit i Riga på bottetur tror du det har gått bra eller? Botkassa de skjuter dem skjuter dem över på träningsbanan över nettet bak målet där er det bot. Får du tunnel på träning mot dig eh, som Bakenga han brukade han fick ju trippel tunnel på cupfinalen var det? Ja. Det er storbot. Det er tillåter brukbart nivå på bøter nå, da, for at vi så jo Selvik kom ut etter årets siste trening med botekassa i hånda. Vi tog bilder av det, men fikk ikke lov til å bruke det. Altså, ja, det tror jeg var greit. Den bunken med tusenlappa, ja. det, det var gangst, greit gangsternivå på, for å si det sånn. Det var mye peng. Det var litt sopranos, og så var det... Men det var til Riga. Görsbeck har vi lagt ut noen greier på Instagram, og han er meget fornøyd, tror jeg. Han vet vel ikke hvor Østeuropa er, han fra Australien, tror jeg. Nei, ja. det måtte være spennende for han å være der. Hadde du noe sånn, sånn dock eller? 
Nej, ja vi hade någon sån avslutning och sånt. Det hade vi men vi drog inte utlandet. Vi var på bymarka vi. <laughs> har mindre böter än det har podcast i Liverpool måste vara brukbar. Jo, det var nog bostadssystem där eller fort vart inte natur, men det var nog mer sån sån artig internjustis på det. Så är er det ferie fram till är er det 9 januari. Vad ska vi snacka om då Peter? Om vi spred för alla vinner, Erik ska du på ferie? Eh, ja, i jula så reser vi en tur bort Ja, i jula ja Da det endelig er snø i Trøndelag eh, Petter, jeg vet ikke, tenker du om, om planen Erik og Kåre har lagt der? Er det Malmø, FC København, Red Bull i vinter? For att ta et steg opp Red Bull Salzburg altså På, ja, det var, vi på stadioner, tenker jeg altså, Det er det som var målet deres å komme inn på ordentlig stadion For ikke å spille på forblåst eller manga mot disse laga Ja, vi tullet litt med det da Hvorfor er det så viktig å spille på en stadion? Men eh, jeg skjønner jo litt, for det handler litt om settingen Det handler øv på det man skal bli bär på och det är er ju en del av en hel pakke vill jag tro. Men vad syns du vad tänker du själv om de tre andra när några har landat? Är det är lite ännu mer hårat lag eller är det lite erfarenheten vi har trukket ut från spel i Europa de siste sista åren är att vi vi spelar på en lite annan måte speciellt bort i Europa än det vi gör i Norge och vi får sällan tränat på det i tippligan. Man kan ju ligga lite lavere och vara rå, rå på kontringen. I Norge så styrer vi stort sett alla kampen. så för oss är er det väl värdefull träning in mot E-cupen till sommaren och ska vi spela i kampen mot internationell motstånd så måste det vara vara kampa där och så motståndaren tar det här på allvar. Nu möter vi Salzburg sista sista kampen i Salzburg för de börjar serien den i Österrike. Det sista kampen i FCK för de börjar serien den i i Danmark. Så det betyder att de kämpte och brukt den kampen här som som en ordentlig uppkörning in mot seriestarten igen i i Österrike och Danmark och det då betyder det nog för dem och då blir det en en bra kamp och vi spelar på på stadion där som du säger och då blir det en bra ramme runt matchen i, I tillägg. Så det här blir värdefull e-cup-träning för oss och något som vi prioriterar starkt nu mot nästa säsong. Det är er ju forskel på det alltså er, att det stadionprincipen ska bli för att ska väga för tungt men jag husker ju var det vinter och spelade mot FCK på en träningsbana hvor det, det regnade sidlängs och folk stod med paraplyer runt stadion ja, det var 50 watt uh, lysbära i Flomlinsanläggningen men så det var sån halvmörkt i tillägg och då då miste vi lite värdien av av matchen egentligen själva om vi möter bra mot så. Så kan lyssna mot Liverpool. Nu ska Stinge dra Liverpoolkortet. Har han då där connections till Liverpoolen där vi går bara måste få ordna att Liverpool möter. Han har eh, goda connections till Liverpool. Det är inget rätt nog med det. Nei, vi spelade ju mot dem eller en av de första kamparna jag spelade för Liverpool var mot Rosenborg faktiskt. Det var ju en träningskamp den sommaren 98 där på Ulle, på Ullevall. Men resultatet ska jag Nei, jeg husker det vant, ja. var en ton, eller? Ja. Nei, jeg husker det. Ja. Men uh, det er vel litt sånn at uh, det er så Liverpool og treningskamper, det er jo big business. Ja. Uh, det er jo blitt sånn. Uh, så det legger så mye planer med tanke på publikum og, og, og hva, man, hva man får betalt for å dra spillen, kan, faktisk. Sånn er det jo, så att vi har som jag stilla upp med. Så lite lite står lite vägen för det sportsliga. Ja, alltså lite av utmaningen är er ju att det engelska lagen faktiskt har tid att spela spela de typer kamper när vi tränger dem. de spelar ju två kamper två kamper i veckan stort sett från augusti till maj. Eh och så spelar de uppkörningskamper i i juli och då är er vi upptatt med Europa Cup så det gör det svårt att möta engelska lagen. Vi vi ska börja närma oss och uh, runda där Petter men men uh, Vi har jo liksom vært litt frem og tilbake, vi driver noe med vårt avutte på spillefronten og sånt, det er jo, det er rett med at Erik er veldig interessert i å snakke om det her nå, gleder meg til hva han har å si, men jeg synes det er artig hvis forhånd kommer jeg da, 
Selv om man kanskje er dyr i drift og skal mye sign og sånt, han er jo trønder og er spiller midtstopper og hva tenker du? Har du lyst på han? Uh, jeg synes det er et vanskelig spørsmål for at, uh, det, det er Kom litt bardust på det Nej, det gjør ikke det, men jeg har tenkt en god del på det Vegard Foren i toppform uh, er jo en skikkelig god forholdsspiller Men uh, det begynner å bli en stund siden han var det konsistent over tid Jeg er litt spent på om uh, Erik og Kåre virkelig tror at uh, det er de to som endelig skal klare å få han til å spille ordentlig fotball igjen Hvis det er det, så er det helt strålende Men uh, sånn som jeg skjønner, så handler det om en ganske saftig sign-on-fi uh, som han er ute etter da uh, en for stor sign-on-fi for Molde i hvert fall Det virker som om de har bestemt seg for at han er ferdig med De har funnet en ny stopper som de signerer hvert øyeblikk Sånn jeg forstår det Og da blir jeg overrasket hvis Rosenborg er klar for å legge det på bordet som man ikke får i Molde, for det virker å krasje litt med en policy noe her, og det, kan gå, det skal du få slappe svar på, men det er bare sånn jeg oppfatter det i hvert fall. Ja. Fin gutt da. Uh, <laughs> men han er jo også til vår, han er jo, altså sånn sett, aldersmessig så er han jo i sin prime, tenker jeg da. Han som har masse landskamper og fra samme plass som deg. Har du lyst til å si noe om for han? Åpen spørsmål. Du kan ikke stille meg et eneste spørsmål, du sitter på å jobbe. Er Vegard for en aktuell, så aktuell for Rosmog som vi tror han er da? Jeg kan ikke... Du kan ikke stille meg et spørsmål. Jeg har ikke kan eller lyst til å komme inn på akkurat det temaet. Nei, nettopp. Vegard, du er jo litt bundet på hender og armer da, med hender og føtter og huet og reva med styre og stell og opplegg. Tror du Vegard for en kan være en god spiller for Rosmog da? Det kan jeg jo spørre om. Nei, det er jeg faktisk ikke så sikker på Nei. Det var så det jeg sagt da, når man, I en styreposisjon Så heter det når man legger seg borti Det har vi heldigvis klubben ansatt Dyktige folk til å holde på med Men Men det er klart vi må, altså, Foran når man var på sitt beste Så er det en veldig bra spiller Så det er klart at da må jo Rosenborg være interessert mm. I å, å utforske det Men Hva som skjer, det vil du vise. Svabe, han får da forhånd i form av. Ja, men så er det en sånn, han er en sånn type, ikke sant, som at når hans navn nevnes i sammenheng med Rosenborg, så blir det en megasnakkes i Trøndelag. Det er ikke noe rart. Både av den spilleren han har vært når han har vært på topp, og den spilleren han i hvert fall har vært når han har vært på sitt dårligste. Da har han jo rett og slett vært dårlig, feit, utrent og umotivert, så lykke til med den. Det gikk da litt uføringen, men Erik, her er det bare å... Det blir jo en drøm i forhold til andre dere hadde... Andre caser og kant Og får en drøm for dokken, ikke skriver han Ja, det er klart det, ja, det er strålende Sånn sett må han en hjertelig velkommen Jeg kjenner jo Vegard fra spilt med Det er en strålende kar Veldig god fot Beste foten i fotballnorge Ingen tvil om det Så tror jeg vi lar det andre ligge litt For at vi skulle litt innom spillere Men vi, det er ikke noe mye nytt da Men det er sikkert mye nytt inn på kontoret til Erik og, og Kåre Men det har ikke sevet ut til oss sånn enda Det gjør vel det nærmere jul, tenker jeg, Petter Men savner du den jobben, Erik? Altså, for det, det snakket vi om før vi gikk på nå Det var et stykke jeg skrev i etterkant av Milan-matchen Hvor Nils Arne sier at vi skal trene minst en halvtime mer om dagen Og du, sånn som vi observerer fra sidelinja på treningsfeltet Ser ut som en fyr som gjerne kunne tenke deg å trene to og en halv time mer om dagen Altså, du vil Du er alltid siste mann av feltet Og er det noen som trenger noen ekstra trening, noen rolletrening For eksempel Jonas Svensson veldig ofte Så står du gladelig igjen Og serverer baller og kjører på Og kjører sånn det Du er født til å bo ute på skogelunder, rett og slett. Savner du å være han som sitter på kontoret og dealer? Nei, jeg, tri- jeg trivdes godt i, I den rollen. Uh, men det er, det er historie, og det er ikke så mye, jeg, jeg tenker ikke så mye over det, egentlig. Nei. Jeg ser jo noen stig, jeg har det jeg på sitt mest taktiske, så, så savner jeg ikke. Det gjør jeg ikke. For det, det er jo perioder at uh, du har ikke tid til noen annen å være i møte og snakke i telefonen, så... 
den delen av det, den kan jag säga si sånt som men det är er mycket spännande och många utmaningar en, en sån typ av jobb som som jag alltid hållt med. Mm. Det är er en helt rolig observation i början du var väldigt mycket ofta väldigt mycket surare än du är er nu i alla fall när du var sportsledare. Sånt som vi ja, det. Ja, det var många gånger var det så sur att det var helt att det gick an att vara så sur och det är er det inte längre så baserat på de observationerna. Kan säga si grill. Ja, det lurar på. Sus Maldini är pedd. Okej, okay, då rakar vi inte då rakar vi inte stopp. Jag tror vi lår den hänga lite. Då rakar vi inte snacka om Kristoffer Lökberg idag eller då. Han har fått en ny assistent i Ranheim, tar jag Smågersjö. Vem du nog följt att vi andra var ett Smågersjö och ja, nu är jag inte, nu är er lite på lite för tidigt. Nej, det var Svein Mollen. Ja, Mollen är det menar. Och saker med Lökberg. Ja, men nu Mollen och Smågersjö så Alla Ranheim nyheter går via Kristoffer Lökberg. Grett. Eh, så ta för för övrigt då sports eller dagledare Frank Lidal. Han tar æren for at Brattbak skåret på San Siro for at han ga ham en pep-talk som 12-åring i Norway Cup. Trøstet han etter et Norway Cup-tap. Ja. Og det var vinnepunktet med den. Så rakk vi heller ikke å snakke om Ørn, som har mistet, de har altså mistet både hun Utland og hun Gurreiten. Det, er det er ganske drastisk for dem. Så har de fått en del av Trondheims hotteste fotballpar, ifølge deg. Hun kommer. Han har bäcken. Nu var det lite svett. Nu var det lite pippling. Men det tror jag också för att pitta lite seriöst på det. När du har en 19-åring som kommer från andra sidan Europa, så kan du inte vara nödvändigt att den får med sig en makker, att den blir två, för att uh, Görsberg säkert har jobbat lite med på något att bygga det sociala runt. Så det vill jag tro. Då är er det fint att den får chansen sin hit. Ja, en uh, glädjsatte det sin och sin. Ja, det är inte så rart det. De har ju varit uh, stora avstånd mellan dem. Og det att to også ska in i ett fotbollsmiljö är er det jo mycket lättare för hon blir socialiserad i, I Trondheim også, så det blir väldigt bra. Landslagsspelare ja. ja. Och de är er rangerat mycket bättre i Norge. Ja, var det. det blir spännande. Jeg tror bara jag ska säga si tusen tack för besöket. Vegar, det var strålande att ha matchvinnaren fra, fra San Siro her. Tusen tack för besöket Erik. Strålen har en lojal Rosenborg legende på besök. Det måste vi kunna se si, om du dissar lite han humör hans här och gry dissa utseende och så sånt där. Alltså det ligger ju en djup respekt för dig Kofte nu bunn här så därför jag kan inte säga si det. Så det är er sånt att ta för Polo Maldini i utseende. Det är levande gott med oss. Det lovar jag sist stor. Ni är schack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.